0: Diese Show ist für alle, für die Essen mehr ist als Hungerstillen. Ich bin Live Aritz. Wenn der Magen knurrt, muss was zu beißen her. Aber was? Es gibt so viele Möglichkeiten. Damit du immer den Ort findest, an dem du dich drauf verlassen kannst, dass es leckeres Essen gibt, hör diesen Podcast. Du erfährst, wo gute Lebensmittel auf den Herd oder in den Ofen oder auch auf den Grill kommen. Ich nehme dich mit in die Welt von Pizza, Burger und Business. Jeden Tag wollen die Macher in der Systemgastronomie noch besser werden. Innovationen, Gesundheit und Nachhaltigkeit, das alles sind Dinge, die stehen auf der Liste der Verbesserungen ganz oben. Und die Persönlichkeiten und Organisationen, die aus Ideen dann Konzepte machen und damit was schaffen, womit die ganze Branche arbeiten kann, die werden dann mit dem Preis der deutschen Systemgastronomie ausgezeichnet. Was sind sie so, die Megatrends in der Systemgastronomie? Was geht im Bereich To-Go-Café noch besser? Und wie wird Ernährung für unsere Kinder schmackhafter? Wer sucht die Preisträger eigentlich aus? Alles spannende Fragen. Und dafür habe ich heute insgesamt vier Gäste in dieser Show. Thorsten Gröger, Preisträger 2021. Ursula Wink und Christine Hopf, Preisträgerin 2022 und natürlich auch dabei Andrea Belegante. Sie ist Hauptgeschäftsführerin im Bundesverband der Systemgastronomie. Und die sind jetzt alle hier. Hallo Andrea, hallo Thorsten, hallo Ursula, hallo Christine.
1: Hallo. Hallo. Ja.
0: Was für eine Riesenrunde. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf, euch kennenzulernen, viel von euch zu hören. Andreas, sollen wir beide mal so den Einstieg machen, damit die anderen ja. sich erstmal akklimatisieren können? Okay. Sehr gerne. Das ist ja jetzt ein toller Preis, der schon lange verliehen wird. Wann gab es denn eigentlich die erste Verleihung?
1: Die erste Verleihung gab es 2011.
0: Das ist mal schon ordentlich was her. Mhm. Was bedeutet denn der Preis für dich?
1: Also der Preis bedeutet mir wirklich sehr viel, weil... Ähm ja, Die Systemgastronomie an sich, die, die ich jetzt schon seit äh, über zwölf Jahren vertreten darf, ist eine innovative, starke Branche, die immer im Puls der Zeit ist, die ähm, ständige Trends im Blick hat oder, oder die Trends auch selbst setzt und äh, auch die Leistungen belohnt, die quasi aus der Branche oder für die Branche ähm, gemacht werden. Und äh, ich war dabei, als der Preis aus der Taufe gehoben wurde und äh, durfte auch über die Jahre beobachten, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und ja, da bin ich auch wirklich sehr, sehr stolz und daher bedeutet mir der Preis auch wirklich sehr
0: viel. Wir haben ja gerade schon gesagt, es geht um Innovationen, es geht um praktikable Rezepte. Jetzt muss man da ja erstmal Menschen, Ideen finden, die man nominieren kann und, und dann nachher ja, ähm, als Preisträger auszeichnen kann. Wie funktioniert das beim der deutschen Systemgastronomie?
1: Also wir haben eine, eine Jury, die unabhängig ist, die aus äh, verschiedenen Personen, aus Branchenkennern, aus Medienvertretern, ähm, Politikvertretern bestehen und äh, das gewährleistet, dass sie mit ihrem Wissen, Können und, und Expertise würdige Preisträger äh, ausfindig machen, finden und dann diesen Branchenpreis verleihen.
0: Jetzt ist ja der Mann, der als Laudator immer bei der Preisverleihung dabei ist, seit zehn Jahren, auch gleichzeitig der, der Vizepräsident vom Bundesverband der Systemgastronomie. Das ist doch einer, der ist da komplett drin. Kennt der die Preisträger nicht vielleicht schon vorher oder ist das für den auch tatsächlich immer noch neu?
1: Das glauben alle, dass er bereits im, im, im Vorfeld <lacht> den den oder die Preisträger kennt, tut er aber nicht, weil das, äh, das Geheimnis wird hier wie ein Staatsgeheimnis äh, gewahrt. Das heißt, nur die Jury und ich wissen Bescheid. Mhm. Und das Ganze, also er, er öffnet ja den Umschlag bei der Preisverleihung und liest es auch das erste Mal. Und da halten wir uns auch wirklich ganz, ganz fest dran.
0: Das ist dann so ähnlich wie beim Oscar. Ja? Also der, der wird aufgerissen, ganz nervös und dann heißt es und der Preisträger ist. So ist es. Wer, wer stand auf dieser Karte, die er da rausgezogen hat aus dem Umschlag, bisher schon so alles drauf?
1: Oh, wir hatten zum Beispiel als, als erste die, die Berufsschul äh, Berufsschullehrer der Berufsschule Elmshorn. Konrad Krödel und Claudia Letzner. Die waren die ersten, die den Preis verliehen bekommen haben, und zwar für ihre Schule, für die Europaschule und die Initiierung des Teamcups der Systemgastronomie. Der Teamcup der Systemgastronomie ist mittlerweile die größte Ausbildungsmeisterschaft in der in der Branche. Wir hatten aber auch zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit, für die Förderung der Systemgastronomie als als eigene Branche oder den damaligen ähm, Arbeitgeberpräsidenten Professor Dr. Dieter Hund oder wen hatten wir noch die McDonald's Kinderhilfe äh, Stiftung stellvertretend für das soziale Engagement der Branche also du siehst das ist alles querbeet ähm, durch und ja äh, yeah, too good to go das ist ähm, eine App, die mittlerweile alle von uns quasi auf, auf ihrem Handy installiert haben, die ist für die Reduktion von Lebensmittelabfällen zuständig und mittlerweile super erfolgreich. Also nachdem sie den Preis bei uns bekommen haben, ging es bei denen wirklich durch die Decke.
0: Ich wette, der eine oder andere, der jetzt diese diese Show hier anhört, hat wahrscheinlich gedacht, okay, das wird irgendwas sein, wo der Burger des Jahres oder sowas ausgezeichnet wird. Aber ich merke schon, da, da steckt viel mehr dahinter. Ne? Ja. Was hat sich denn so im Laufe der Jahre verändert, wenn es das Ganze seit 2011 gibt?
1: Naja, also zu Beginn war das so, dass die Jury zum Beispiel die Vorschläge gemacht hat. Das sind Branchenkenner, das äh, es sind Leute, die sich mit der Branche beschäftigen und, und einfach ähm, die Persönlichkeiten, die Institutionen, die die äh, Initiativen kennen und sie haben die äh, Nominierten beziehungsweise die Kandidaten vorgeschlagen. Das haben wir geändert. Wir haben äh, zum zehnjährigen jubiläum haben wir einen relaunch gestartet und haben einige spielregeln verändert, so dass wir jetzt eine offene bewerbung haben. Das heißt ähm, man kann sich von außen bewerben, man kann vorgeschlagen werden und die jury entscheidet dann entsprechend der vorschläge ähm, über die eigenbewerbungen und, und alles was eingereicht wird. Dass die Jurymitglieder aus den verschiedensten Bereichen kommen, das hat sich nicht geändert. Aber wir schauen natürlich auch immer, dass auch frisches Blut dabei ist und mit neuen Ideen. Und ähm, was sich auch noch geändert hat, weil du ja Oscar-Verleihung angesprochen hast. Mhm. Früher war das so, dass der Preisträger... Bescheid wusste und eingeladen wurde und seinen Preis abgeholt hat. Das haben wir jetzt geändert. Wir machen das jetzt so, dass wir auch Nominierte haben, weil es ist wirklich, wirklich schwer für die Jury, sich für einen Preis ähm, äh, beim Preisträger zu entscheiden. Und am Ende sind es mehrere Nominierungen, ähm, die die alle eingeladen werden und keiner Bescheid weiß, wer gewonnen hat. Und dementsprechend wird das Ganze vom Vizepräsidenten äh, dann bekannt gegeben im Rahmen der, der Preisverleihung. Und ähm, ja, was auch neu ist, wir haben jetzt seit zwei Jahren, das hat sich einfach entwickelt, weil wir so viele tolle Vorschläge hatten, wir haben jetzt auch noch einen Ehrenpreis, also der Ehrenpreis der deutschen Systemgastronomie und das hat sich vor dem Hintergrund entwickelt, dass wir so tolle Vorschläge hatten, aber die in keiner Kategorie reingepasst haben oder die einfach einfach außerhalb jeglicher Diskussion standen, wie zum Beispiel jetzt äh, im, im letzten Jahr die Initiative von Burger King, die bestellt bei McDonald's-Initiative in der Krise, ähm, hat sich die Branche gegenseitig geholfen und das war so outstanding, das konnten wir in gar keine Kategorie äh, reinpacken und dementsprechend hat die Jury entschieden, das ist ein Ehrenpreis wert, und äh, genauso wie die Neuordnung der ähm, Ausbildung jetzt in der Systemgastronomie und in der Gastronomie, was jetzt nach jahrelangem Prozess abgeschlossen wurde, das war jetzt natürlich auch ein Ehrenpreis wert.
0: Jetzt bin ich gespannt. Wir werden ja gleich mal ein bisschen äh, nachfragen bei, bei Thorsten und ähm, bei Christine und bei Ursula. Aber vorher noch mal eine Frage an dich. Es kann ja immer nur einen geben, der den Preis nachher kriegt. Wie schwer fällt es dir zu sehen, dass da nicht jeder gewinnen kann?
1: Das ist wirklich schwer, weil ich darf mich ja nicht beteiligen. Ich bin dabei. Ich, ich moderiere das Ganze und ähm, ja, es ist wirklich schwer. Man hat natürlich auch auch Favoriten oder das äh, Herz schlägt für für ein Projekt oder oder eine Institution und ähm, dann geht es aber doch in die andere Richtung. Aber man kann das natürlich auch nachvollziehen, weil alle, die dabei sind, mit so viel Herzblut äh, argumentieren mhm. und das ist ja eigentlich kann man. Das ist wirklich wie in einer Jury, wie man, man sich das vorstellt. Jeder argumentiert für sein Lieblingsprojekt. Und das, was man am, am Anfang denkt, okay, naja, das, das wird wahrscheinlich doch nicht das Rennen machen. Das ist dann plötzlich doch in der Shortlist mit dabei. Und das hat auch damit äh, was zu tun. Natürlich, es kommt keiner da rein, der, der nichts geleistet hat oder der den Preis nicht verdienen würde. Aber die Jury setzt sich dann auch wirklich argumentativ mit ein. Und, und am Ende ja, am Ende kommt wirklich was Tolles dabei heraus. Und ja, jetzt sehen wir ja auch hier die, die Preisträger der letzten Jahre.
0: Absolut. Sag mal, 2021 hast du Thorsten Gröger den äh, Preis über. Übergeben. Ähm, hast du noch Kontakt mit ihm gehabt dann danach oder ist das dann einmal den Preis übergeben und dann ähm, meldet man zu Weihnachten zum Geburtstag?
1: Nein, nein, wir stehen immer noch im Kontakt. Also eigentlich ähm, alle, die bei uns gewonnen haben, sind Teil der Familie und und wir versuchen sie auch zu behalten und und auch ähm, Anschlussprojekte zu organisieren. Und vielleicht kann er noch ein bisschen was davon erzählen, aber nein, also wenn jemand es bei uns quasi in die Familie geschafft hat oder in unserem Herzen, ist er für immer dabei.
0: Sehr gut, ich nehme an, das gilt genauso auch für Ursula und Christine. So ist es. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Wir haben jetzt schon so viel geredet, lieber Andrea. Jetzt gucken wir doch mal, wie ist das nicht, dass die Leute denken, wir hätten gerade nur ein Hallo eingespielt von einem Mann und zwei Frauen. Aber die gibt's gar nicht wirklich. Thorsten, bist du ein, ein höflicher Mann mit Umgangsform und lässt den Damen den Vortritt? verständlich. Ursula und Christine, ihr seid die Preisträgerin 2022. Was, was die Podcasthörer jetzt nicht mitkriegen, was ich aber sehe, ist, ihr grinst von einem Ohrläppchen bis zum anderen. Ist das noch so der Stolz, dass ihr den Preis gekriegt habt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es geht uns immer wieder so, wenn wir auch das Plakat anschauen, was ja wirklich auch viel hermacht, hm. dass wir immer sehr stolz sind und jetzt auch ganz anders auftreten. Das müssen wir schon sagen.
0: Sehr cool. Wie, wie, wie war das denn? Warum, warum habt ihr euch beworben? Warum wolltet ihr dabei sein?
2: Ja, als ich den Ausschreibungstext gelesen habe, ist mir erstmal richtig klar geworden, dass alles bei unserer Kochbox, Pico für die Kitas und die Schulen, eigentlich Systemgastronomie ist. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja cool, das ist Systemgastronomie für die Gemeinschaftsverbindung.
0: Okay, jetzt erklär mal ein bisschen, was ihr gemacht habt, weil der eine oder andere weiß das gar nicht, weil die meisten bringen mit Systemgastronomie genau das in Verbindung, was du wahrscheinlich auch vorher gedacht hast, was das eben ist. Was macht ihr genau?
3: Wir ähm, geben für also wir, wir bereiten für Kitas Essen und für Schulen essen so auf, dass es ähm, leicht und sicher ähm, reproduzierbar ist, also auf den Tisch kommen kann. Also sie wissen ja vielleicht oder die Zuhörer wissen ja vielleicht, dass Kitas und Schulen oft jetzt nicht mit Köchen, mit wahnsinnigem Equipment und so weiter und so fort auf, ausgestattet ist. Und da ist es einfach wichtig, so diesen Spagat zu finden zwischen ich möchte jemanden gesundes essen. Äh, offerieren, oder es ist wichtig für Kinder, gesundes Essen zu bekommen. Aber es ist auch wichtig, dass es abbildbar ist. Ne? Wir wollen ja. kein sein bauen, sondern wir wollen in dem Setting, und das macht System Gastronomie, wir nutzen das Setting, das wir haben, und wir machen das Beste draus. Und so haben wir Pico entwickelt als Baukastensystem. Und ähm, das ist eine kinderleichte Geschichte, die von jedem zubereitet werden kann, die aber trotzdem extrem qualitätsvoll und gesund für unsere Essensgäste ist.
0: Ja, also Christine, wenn du wenn du sagst Schule und Küche, bringe ich in Verbindung. Ich hatte mal ein halbes Jahr Werken und das andere halbe Jahr hatten wir Kochen. Das war so ein Riesensaal mit vier solchen Kochnischen, mhm. wäre jetzt falsch, aber so, weißt du, so, so, so Kochstationen. Kojen heißt es. Wie heißt das Kojen?
3: Kojen, wie okay. beim Schiff.
0: Also genau. solch, solche ähm, Dinger und äh, da haben wir halt kochen gelernt. Das ist mhm. jetzt aber nicht der Ort, wo das zubereitet wird, was ihr dann liefert, Nein. oder? Nee.
3: Nein, also ähm, die meisten Kitas und die meisten Schulen haben... Mehr oder weniger oder teilweise professionelle Küchen, das ist ja einfach auch, weil es einfach vom Infektionsschutz her nicht möglich ist, das alles zu mischen. Wir wollen ja auch eine sichere Verpflegung haben, auch das ist ja ein Merkmal der Systemgastronomie, dass wir sicher verpflegen und das heißt, die Verpflegung wird in der Küche zubereitet. Wir brauchen einen Kombidämpfer und einen Kühlschrank, das ist schon alles und mit diesen beiden Geräten können wir praktisch unsere Pico-Kochbox -Koch ähm, zubereiten. Genau.
0: Ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet und habe mal bei Freunden rumgefragt, die Kinder in, in, in Kitas haben und auch in der Schule. Und habe gesagt, äh, was stellt ihr euch vor, was, was könnte so jemand eventuell liefern, was könnten die kochen? Und äh, ich war entsetzt, was Eltern denken. Äh, wirklich vom vom Burger bis hin zu irgendwas mit Pommes und sowas, äh, war da war da alles in deren Fantasie. Wenn ich das bei euch richtig gesehen habe, ist das was, was nicht so häufig auf eurem Menüplan steht, oder?
3: Also wir kochen ähm, angelehnt an die Regeln der WGE oder unsere unsere Speisenkomponenten sind angelegt an die Regeln der WGE natürlich. Wir haben eine besondere... Ähm, eine besondere Verantwortung in der Ernährung für Kinder. Ja, Wir können ähm, den Kindern in dem pädagogischen Setting ein Essen bieten, wo wir sagen, das trägt zur Gesundheitsförderung bei. Und ähm, das wollen wir auch. Und wir wollen den Eltern auf jeden Fall die Möglichkeit lassen, dass sie dann am Abend auch mal einen Burger kaufen oder mal eine Süßigkeit geben. Also wir wollen es nicht, sage ich immer, in der Schule oder in der Kita verballern, sondern da in diesem pädagogischen Setting wollen wir tatsächlich die Kinder als Essenslerner den Kindern als Essenslernern begegnen und ihnen die Geschmacksvielfalt von unbehandelten und nicht veränderten Lebensmitteln nahebringen und alles andere, was... Spaß macht, sage ich mal. Das macht unser Essen auch. Aber was so im, im landläufigen Sinn dann so Kinderessen ist, das darf schon auch sein. Aber das hat, finde ich, in einem pädagogischen Setting eher nur so eine Randnotiz. Das müssen wir da nicht bringen.
0: Und soll ich genau. dir was sagen? Ich glaube, das macht ihr ziemlich erfolgreich, weil mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen, wenn du alleine nee. nur so ein bisschen was davon erzählst. Ähm, lass, lass uns nochmal rübergehen zu dem Thorsten. Ich, ich komme gleich nochmal mal zu euch beiden zurück. Thorsten, äh, du bist dieses Jahr ausgezeichnet worden, 2022. Äh, nicht? 21. Ach, sorry. Jetzt, genau, die beiden Mädels sind ja äh, dieses Jahr. Also ja. gut, 2021. Ähm, warum hast du dich beworben?
4: Wir haben uns tatsächlich gar nicht selber beworben, sondern wir sind vorgeschlagen worden mit unserem Projekt. Wir haben zwar damals äh, mitbekommen, dass die Ausschreibung da war von äh, Preis der Deutschen Systemgastronomie, haben uns aber selber gar nicht getraut, da mitzumachen, weil wir gedacht haben, ja.
0: Das sind wir gar nicht wert, jetzt <lacht> damit machen zu machen. Okay, wert jetzt erzähl erstmal, was du gedacht hast, was es nicht wert ist, den Preis zu kriegen, bitte. Was habt ihr gemacht? Wir
4: haben äh, ein Recyclingverfahren entwickelt, in dem benutzte Getränkebäche für Kaffee oder Cola oder was auch immer, äh, die Fasern, die da drin sind, in den Papierkreislauf zurückgebracht werden. Das heißt, egal welche Beschichtung da drauf ist, wir holen die Beschichtung runter und machen die Papierfasern wieder für den Papierkreislauf nutzbar und machen ein neues grafisches Papier draus, was am Ende für Werbezwecke, Flyer, was auch immer, Verwendung finden kann. Und dann auch wieder den Recyclingkreislauf geht in dem deutschen
0: Papierkreislauf. Das finde ich faszinierend. Wahrscheinlich denkt ja jeder Einzelne, so viel Müll fällt da ja gar nicht an. Wie viel trinke ich denn? Also ich bin gestern vier Stunden mit dem Auto gefahren, habe einen Kaffee getrunken. Äh, ich bin wahrscheinlich aber nicht der Einzige, ne, der sowas macht.
4: Genau, 2019, als wir da waren wir schon mitten im Projekt, haben wir mal die hm. Zahlen eruiert und da waren es 1,9 Milliarden Becher im
0: Jahr. Jetzt auf, auf welchen Bereich bezogen? In Deutschland. In, nur in Deutschland?
4: Nur in Deutschland.
0: Ich hätte jetzt gewettet, du sagst auf der Welt. Sag, sag die Zahl nee. nochmal gerade bitte.
4: 1,9 Milliarden.
0: Nur in Deutschland Kaffeebecher. Ja. Holla, die Waldfee. Okay. Das muss ich Getränke dir mal vorstellen. Wenn, wenn ich die ineinander stelle, wie hoch wäre der Turm? Keine Ahnung, aber es ist weit. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Was, was bedeutet denn dir der Preis jetzt? Wir sind
4: unheimlich stolz darauf. Also wir hätten nie damit gerechnet, wie gesagt, als wir die E-Mail bekommen haben, dass wir nominiert sind und in der Short, also in der letzten Phase und dass man bitte nach München kommen sollen. Da wusste ich erst, muss ich erst mal gucken, ob das irgendein Spam ist oder ob da irgendwas <lacht> falsch gelaufen ist. Wir waren völlig überwältigt und äh, es war eine tolle Anerkennung dafür, dass wir uns äh, drei Jahre lang ähm, viel Mühe gegeben haben, um ein Problem zu lösen, was unseres, weil wir eigentlich eine Werbeagentur sind, gar nicht ist, aber ähm, es war dann doch so erfolgreich, dass auch in Verbindung mit dem Preis ne, am Ende wir jetzt äh, Kunden äh, gewinnen konnten, die äh, von McDonald's über Burger King bis hin zu Coca-Cola reichen. Und das, äh, weil alle das gleiche Problem haben und wir eine Lösung haben und jetzt gemeinsam auch noch an weiteren Lösungen arbeiten, die vorher gar nicht denkbar waren.
0: Weißt du, was witzig ist? Ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, weil ich wirklich viel unterwegs bin und auf jeder Fahrt so ein, zwei Becher, davon äh, natürlich dann auch im Wickel hatte. Ähm, ich nehme immer meinen eigenen Becher mit. Dachte mir, ist doch eine clevere Problemlösung, die spülen das nochmal schnell und sparen sich ihren Becher und können das da reinschenken. Äh, die Problemlösung war lange nicht so schlau wie deine, <lacht> weil äh, das darf nicht sein. Die dürfen mir nichts äh, reinfüllen in den Becher, den ich mitbringe. Das hat irgendwas mit, frage mich nicht, Hygiene, kennt ihr wahrscheinlich alle besser als ich, zu tun. Und äh, deswegen fand ich es umso spannender, dass ihr einfach eine schlaue Idee hattet und nicht so, wie ich dachte, clever um die Ecke gedacht. Fragen wir doch gerade nochmal die beiden äh, Damen. Was bedeutet euch der Preis? Was, was hat sich seitdem für euch verändert?
2: Ja, also wir haben tatsächlich eine Anfrage schon bekommen aus Sachsen, die sich darauf bezogen hat, dass der Artikel dort in der Zeitung erschienen ist. Also das ist wirklich diese bundesweite, das bundesweite Erscheinen und die Präsenz ist natürlich super, dass man da auch so eine Resonanz dann erfährt. Und wir haben festgestellt, dass viel mehr auch von Kolleginnen, und Partnerinnen tatsächlich auf Pico reflektiert wird, dass die das auch ernster nehmen, dass die, ähm, wenn wir vorher aufgetreten sind, dann haben sie gesagt, ja, das ist schon alles ganz schön und gut, aber jetzt, wo wir sagen, wir haben den Preis gewonnen, ähm, beschäftigen sie sich auch damit, weil das jetzt kein System ist, was selbsterklärend ist. Also man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen. Wir merken das auch bei den Kunden. Es ist nachher sehr einfach in der Anwendung, aber ähm, es ist erstmal so ein bisschen eine Hürde. Jeder kennt die Kochbox für den für den Privathaushalt, aber dass sowas eben halt auch mit 20 oder 25 Portionen geht, das können sich viele nicht vorstellen.
0: Mhm, das habe ich jetzt im Laufe dieses Podcasts übrigens auch schon gelernt, dass ja immer nach vorne sieht alles so locker flockig aus, aber das System ist halt das, was dahinter steckt. Ähm, hättet ihr denn jetzt den Ehrgeiz, jeden Schüler und jedes Kind in der Kindertagesstätte, im Kindergarten mit Essen zu versorgen?
3: wir haben den Ehrgeiz, dass jeder Schüler und jedes Kind gesundes Essen kriegt. Und ähm, das, ähm, es gibt ähm, viele Möglichkeiten, Kindern gesundes Essen zukommen zu lassen. Ich glaube halt, man muss in jedem Setting schauen, was geht. Mhm. Und ähm, wenn ein Setting da ist, wo so diese romantische Vorstellung, die kennen Sie sicher, da ist eine Küchenfrau und die ist immer da und die ist nie krank und die kocht ganz gesund und allen schmeckt es, ja, dann ist es wunderbar, dann wären wir die Letzten, die sagen würden, mach doch Pico, aber das ist so ein Märchensetting und das gibt es kaum. Ähm, wir sind einfach, glaube ich, vor allem angetreten, weil wir was verändern wollten und Unsere Veränderung heißt halt Pico. Aber jede andere Veränderung, die sinnvoll ist und die äh, den Kindern was bringt und die gesundheitsfördernd ist, da werden wir immer mit dabei. Also ich denke, das ist... Ähm, und klar halten wir unser System für die Bedarfe, die Kitas und Schulen haben, als ziemlich geschickte Lösung, weil es eben ähm, so einfach ist und weil es so sicher ist und weil es hygienisch ist. Was wir noch nicht gesagt haben, ich glaube, es ist auch wichtig, wir produzieren kaum äh, Abfall, kaum Nassabfall. Das ist tatsächlich ein Thema, immer diese ganze äh, Geschichte mit Kartoffelschalen und sonstigen. Und wir haben einfach dadurch, dass wir ähm, die Dinge so äh, bereitstellen, dass man sie praktisch nur aufmachen und mischen muss, ähm, eine sehr, sehr hohe hygienische Sicherheit an der ganzen Geschichte. Und das ist in der Schulverpflegung und in der Kita-Verpflegung für mich eins der wichtigsten Argumente, warum man mit Systemen zu arbeiten hat und nicht einfach vor sich hinwurschtelt.
0: Wenn ich jetzt keine, keine Schule bin oder kein, keine Kindertagesstätte, ähm, ich würde aber gerne auch das machen, was ihr macht. Äh, könnte ich mich eurem System anschließen? Also vergebt ihr Franchise-Lizenzen?
2: Genau, also das ist jetzt so die weitere Überlegung, äh, die, wir momentan, ja, die wir momentan uns durch den Kopf gehen lassen. Wir sind ja ein sozialer Betrieb. Also mhm. wir sind ein Inklusionsbetrieb in München. Und das ist für uns eine Herausforderung, jetzt in solchen Dimensionen zu denken, aber unser Geschäftsführer ist bereit, das eben halt mitzugehen und mitzudenken und von daher haben wir das schon vor, eben halt im Franchise auch aufzubauen bzw. zu beraten, wenn jemand vor Ort dieses System, er braucht einen Produzenten, er braucht jemanden, der das Gemüse frisch schneidet, alles in den Rezept und Mengen genau dazu unterstützen. Das haben wir auf jeden Fall vor.
0: Und äh, ihr habt ja eine Frau hier direkt an der Quelle, die Andrea nämlich, die äh, ja so ein Wahnsinnsmacher ist. Also wenn, wenn jemand hat ihr euch mal wirklich äh, Schwung von hinten gibt. Ich glaube, da seid ihr bei ihr genau an der richtigen Adresse. Drücke ich euch die Daumen, dass da noch ganz, ganz viel draus wird. Thorsten, eine Danke. Frage an dich habe ich aber noch. Ähm, wenn du jetzt sagst, äh, das sind so, so viele Unternehmen, die sowas schon benutzen, ähm, was, was ist jetzt bei dir eher? So, so die, dieses Special recycling oder äh, schlägt noch das Herz von den Menschen in der Werbeagentur in deine Brust? Das
4: ist verschmolzen. <lacht> also wir... Wir haben mittlerweile ein Marketingnetzwerk gegründet, wo sich die Unternehmen angeschlossen haben und wir es geschafft haben, im öffentlichen Raum Becher wieder nutzbar für das System zu machen nennt sich jetzt Your Part, das ist allein daraus entstanden, dass wir durch den Preis der deutschen Systemgastronomie die ganzen Spieler der Branche an einen Tisch bringen konnten. Mhm. Und wir jetzt als kleine Werbeagentur aus Fulda mit allen Großen zusammen an einem Tisch sitzen und versuchen, eine Branchenlösung zu finden, wie man im öffentlichen Raum keine Müllberge mehr hat, sondern die Fasern wieder nutzbar macht. Und das verdanken wir an, an einer Stelle, dieser diesen Zusammentreffen.
0: Ich finde es ganz toll, also ihr seid wirklich drei spannende Persönlichkeiten und vor allen Dingen, es gibt auch diesen schönen Spruch, irgendwo äh, schlägt ein ähm, Schmetterling mit seinen Flügeln und das kann bis zu einem Orkan werden. Ich drücke euch äh, allen drei in die Daumen, dass ihr für so einen richtigen Orkan sorgt, lieber gestern als heute. Vielen Dank. Sehr cool. Andrea, Ach, Andrea wenn du sowas siehst, äh, toller Preis, tolle Preisträger, da kann man sich ja eigentlich nur schon aufs nächste Jahr freuen, was denkst du?
1: Ich freue mich total und, und ich finde es auch super spannend, was sich daraus äh, entwickeln kann und und ähm, ja, die Leute erwarten immer, also wie ihr schon gesagt habt, das haben wir ja gar nicht erwartet, dass wir da überhaupt in Frage kommen, dass immer nur die die großen und und die Bekannten eine Chance haben. Aber sehr 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 viele tolle Sachen haben ganz klein angefangen und und haben sich super entwickelt und äh, jetzt also was Pico betrifft, ähm, habe ich natürlich große Ohren bekommen, was auch ähm, ja die Vergrößerung betrifft und und äh, das das Franchising, also das hat Zukunft auch natürlich mit Unterstützung des Verbandes und im Verband hinterher und Branchenlösungen bei Coffee Cop Paper. Das ist, das ist klar, das ist auch das, was wir uns ähm, für die Branche wünschen, was wirklich eine große Herausforderung ist. Aber wenn man die richtigen Player am Tisch hat, dann bin ich zuversichtlich, dass wir sowas schaffen.
0: So, Für diejenigen, die jetzt sagen, ah, okay, ich habe eine Idee, dann traue ich mich jetzt mal. Wann ist denn die nächste Bewerbungsphase am Start?
1: Das wird beginnen im April, Mai 2023.
0: Also in den Kalender eintragen und dann haben wir vielleicht schon ähm, die nächsten Gesprächspartner für den Podcast im nächsten Jahr da. Vielen herzlichen Dank. Ich
1: freue mich total und ich bin super gespannt, was was da rauskommen wird.
0: Allerdings ja, wahrscheinlich Dinge, über die wir heute noch nicht mal trauen nachzudenken. Vielen Dank euch dreien äh, als Preisträger und Andrea auch äh, vielen Dank für das ausdenken von so einem Preis. Sehr, sehr schön. Also, das ist unglaublich, oder? Was was da so alles passiert. Seit 2011 gibt es den Preis. Ich hätte jetzt auch gedacht, das haben immer Gastronomen, Köche, Menschen, die direkt damit zu tun haben, bekommen. Aber das erste war die Berufsschule in Elmshorn. Dann auch mal die Bundesagentur für Arbeit. Auch mal die McDonald's Kinderhilfe. Gut, da ist wenigstens McDonald's mit drin, aber die Kinderhilfe ist ja nicht das Restaurant. Es gibt einen Ehrenpreis. Falls die Idee, die du jetzt da draußen hast, in keine Kategorie passt, trotzdem nächstes Jahr bewerben. Weil wer weiß, vielleicht gibt es den Ehrenpreis. Ja, und dann haben wir Kindertag Stätten, die gescheites Essen kriegen Schulen und der Kaffeebecher, der nicht mehr weggeschmissen werden muss. Wahnsinn. Das sind so die Dinge. Klingen ganz einfach, aber man muss eben erst mal drauf kommen. So, das ist so ein Einblick in die Welt der erfolgreichen Systemgastronomen. Und wenn du mehr davon haben willst, hörst du die hier in der nächsten Folge. Das ist ein persönliches Wissen von Menschen, die jeden Tag daran arbeiten, dass Essen noch leckerer wird, dass wir äh, sauberer mit der Umwelt umgehen. Aber du wirst nichts mehr davon verpassen, wenn du diesen Podcast jetzt abonnierst. Und eine Fünf-Sterne-Bewertung zeigst. Du hast Hunger auf mehr. Wenn du mehr willst, übrigens als nur satt werden, du willst mitmachen, dann werde Teil der Pizza-Burger-Business-Welt. Da ist auf alle Fälle Platz für dich. Wer alles zur Systemgastronomie gehört, das findest du auf www.bundesverband-systemgastronomie.de oder du klickst einfach auf den Link in den Shownotes. Bleibt mir nur noch eins zu sagen und das ist das, was wir uns alle wünschen. Guten Appetit.